0: Tag, da sind wir wieder. Oh, ich klinge ich den. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich klinge wie ein Mensch in einem tiefen Ozean, umgeben von Hammerhaien auf der Flucht. Aber ich hoffe, das ist einfach nur, naja.
1: Interes interessantes Szenario, dass du scheinbar weißt, wie das klingen würde. Ja, so dumm, also so sehen.
0: als wäre ich Tief auf 20 Meter Tiefe und wenn das so dumpf ist, weißt du, so um mich herum, rufen die Hammerhaie, fangt ihn. Aber der Ruf kommt nicht richtig durch, weil das Wasser ja alles dämpft.
1: Ich würde mir vorstellen, dass das ungefähr so klingt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also gut, Ich keine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe. Naja, ich glaube, das ist nicht das größte Problem. Hallo Basti, hallo in die Runde. Ähm, ja, kurz Pause gemacht letzten Montag. Ähm, ja, ich konnte nicht. Also ich habe das nicht hinbekommen. In Anbetracht der Situation, die wir gerade haben. Ähm fehlten mir die Worte, um ehrlich zu sein. Ich konnte nicht sprechen. Ich denke, damit soll es auch begnügen, oder? Also, wenn man nicht sprechen kann, dann kann man keinen Podcast aufzeichnen. Wenn man wieder sprechen ja. kann, dann fängt man wieder an.
1: Jörg, ja, ähm, was hat sich denn, würdest du sagen, verändert im Vergleich zur Vorwoche bei dir? Ja, ich denke, also die
0: Geschichte mit der Ukraine hat mich dann doch irgendwie so mitgenommen, Plus, also vor allen Dingen diese möglichen Eskalationsszenarien und die aktuellen Zerstörungen, Schicksale dass mich das auf mehreren Ebenen mitgenommen hat, immer noch mitnimmt, aber jetzt man muss ja irgendwie damit jetzt leben. Wir sind in einer neuen mhm. Zeit aufgewacht mit diesem Satz, äh, der mir wirklich sehr prägnant in den Ohren hängt, äh, müssen wir jetzt einfach leben. Es hat ja keinen Zweck zu sagen, äh, ich warte jetzt, bis die Atombombe einschlägt und äh, so lange sitze ich hier in meinem Zimmer und... Äh, Sage nichts mehr oder ich beginne wieder zu sagen, zu sprechen oder zu Dinge zu tun und äh, versuche das Beste rauszumachen. Und das hat bei mir ein paar Tage gedauert.
1: Ja, kann man durchaus nachvollziehen, ja. Also, ich glaube, so ging es vielen, so ging es fast allen. Ja, genau. Also, deswegen, ich bin ja kein, kein Sonderfall, aber wenn da nun die
0: Produktion dieses 60 bis 90 Minüters ähm, dranhängt, dann fällt er eben mal aus. Ja. Plus der Tatsache, dass wir auch noch von, nicht nur am letzten Wochenende, sondern auch an diesem Wochenende wieder, ja, doch mit Problemen, also wir haben wieder viele Absagen bekommen. Ich habe so ein bisschen die Seuche an den Händen. Keiner will reden mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, manche wollen, weil sie morgen wichtige Spiele haben, nicht sprechen. Manche wollen erst wieder ihre sehr, sehr gute Leistung wiederholen, bevor sie sprechen. Und manche können nicht sprechen, weil sie Corona haben. Alle drei Situationen sind für diese Sendung eingetroffen. Jetzt kannst du versuchen, Namen festzuknüpfen, wer das denn sein könnte.
1: Ich, ich weiß doch, wer die Namen sind. Die dann, die, ich ich habe den, ich bin durchaus mächtig, in den WhatsApp-Chat-Verlauf durchzulegen. Ja. Also ich kann das, die Leute draußen können ja raten, wer das, wer das sein könnte. Ja, also wer hat
0: morgen ein wichtiges Spiel? Wer? Hat gut gespielt am Wochenende und will aber noch nicht reden.
1: Das ist so interessant, wenn man nur reden kann, nachdem man eine gute Leistung wiederholt hat, dann hätte ich noch nichts gesagt mein ganzes Leben. Also tatsächlich,
0: ich hau den Namen jetzt raus, weil es auch kein großes Geheimnis ist, dass wir schon seit einiger Zeit versuchen, ihn hier mal zu begrüßen. Er war schon mal da. Vor zwei, Richard drei.
1: David Precht.
0: Richard David Precht? Nee, der Sorry. nicht. Da, können, da kann ich dann zumindest intellektuell nicht mithalten. Ich auch nicht. Aber äh, nee, ich dachte natürlich an Kostja Mushidi vom MBC. Ähm, der will aber erstmal weiter gut spielen, bevor er dann eventuell wieder in Interviews ne, sagen kann, will, möchte, dass jetzt alles besser wird. Die Sache ist die, nächsten Sonntag bin ich beim MBC mhm. und da krall ich ihn mir mal. ja, Und dann sage ich ihm mal, Kostja, komm hier, mach mal jetzt hier 10 Minuten. Und ich dachte gerade noch, Basti, vor zehn Minuten, dass diese Seuche mit unseren Gästen vorbei ist. Denn weißt du, was passiert ist?
1: Nee, erzähl mir.
0: <lacht> also, wir haben doch versucht, Paul Zipser gestern im Vorlauf mit Grußbotschaften aus der BBL von irgendwelchen Buddies zurück zu begrüßen. Mhm. Das haben wir nicht nur versucht, das haben wir auch umgesetzt, indem wir mehrere Spieler kontaktiert haben. Nimm doch mal eine Videogrußbotschaft auf für den Zipser. Die habe ich auch Maodo Loh geschickt, diese Anfrage. Schick doch mal eine Videobotschaft für den Paul. Und vor 20 Minuten kommt die Antwort, äh, ja, was muss ich machen, was habe ich denn, äh, ich schicke das jetzt. Ich sage, nee, jetzt ist es zu spät, Marodo, jetzt ist es vorbei, die Sendung. Ah, Mist, ärgerlich. Ähm, ich rufe den Paul gleich an. Ich sage, na, du kannst das wieder wettmachen, indem du einfach in 10 Minuten mit uns 10 Minuten hier im Podcast sprichst. Und ich dachte mir, yes, er, da kam da nicht mehr raus. ja. Ah,
1: <lacht> Guildtrip. trip Und dann... Podcast-Gäste Podcast akquisieren <lacht> äh, durch äh, Schuld. Ja, Schuldgefühle. Und dann noch
0: bei Maono, das ja sowieso ein herzensguter Kerl ist. Und er sagt dann, nee, nee, ich kann nicht. aber habe um 11 Uhr Training. Und ich so, naja, mein Freund, wir haben 9.55 Uhr. Um 10.15 Uhr schmeiße ich dich aus der Leitung. Ah, nee, doch, äh, ja, machen wir nächste Woche. Oder ja, hurra und tschüss. Okay. Also, welcome to my world und äh, Maudo also auch nicht
1: dabei. Naja. Also sind, sind wir heute wirklich auf uns äh, zurückgelassen. Aktuell also wir beide sind heute die Besetzung. Aktuell also besteht die aus
0: Sebastian Peter Ulrich. Damit mhm. habe ich ihn veröffentlicht, deinen Zweitnamen.
1: Wow. Oh mein <lacht> Gott, ich weiß nicht, wie ich mit diesem Geheimnis da draußen noch weiterleben soll. <lacht>
0: Sebastian Peter Ulrich und meine Wenigkeit, ich habe keinen Zweitnamen, also insofern ähm, kann ich da nichts offenbaren.
1: Eine Bottle-Episode nennt man das im, im TV, in Serien. Wir machen heute eine Bottle-Episode. Ne wir Bo kümmern uns heute sehr um unsere Charaktere. Oh Gott. Wir, wir äh, fügen ein bisschen was zur Backstory hinzu, vielleicht kümmern uns um unsere Dynamik, damit die Leute für die kommenden Staffeln ein besseres Verständnis haben von unserem Verhältnis. Ach du liebe Zeit. So eine Art <lacht> wird,
0: offene Therapiestunde.
1: Ja, es wird sehr viel geweint oft. Ähm, um Himmels willen. Sehr emotional, geschrien, manchmal gibt es Streitereien. Ach, übrigens, ich
0: habe bei der zweiten Staffel Ted Lasso mehr geweint als gelacht. Nur wohl zum Thema Comedy, ne?
1: Also Ja, ich weine da auch, wenn ich an das Screenwriting denke. Da, <lacht> ich muss da auch weinen, tatsächlich, ja.
0: Ja, wir sind heute auf uns allein gestellt und zwei Dinge vielleicht noch vorangestellt. Ähm, wir haben uns entschieden, im Zuge dieser weltpolitischen Umstände, ja... Vorerst auf solche Dinge wie Gewinnspiele und übertriebenes ähm, Fangeplänkel und Gaga-Gedöns zu verzichten. Buff, kein Gewinnspiel. Zweitens, man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen mit den Überraschungsanrufen. Also ich sag mal ganz ehrlich, das Allerschlimmste, was mir passieren könnte, das Allerschlimmste ist für mich, wenn man eine Überraschungsfeier organisiert, für meinen Geburtstag oder sowas. Mhm. Da würde ich flüchten, das mag ich nicht. <lacht> Und ich weiß, dass dieses Thema Überraschungsanrufe durchaus eine gewisse Sensibilität hat
1: bei den bei dem ein oder anderen Kollegen oder Kolleginnen. Oh ja, ich habe mich gestern auch mit einem dieser möglicherweise von dir gemeinten Kollegen unterhalten, der mich darum angefleht hat, dass wir ihn bitte heute nicht anrufen sollen. Ah, hast du mit dem gestern gearbeitet? Ja.
0: Dann rufen wir ihn an. Du meinst Birdie? <lacht> <lacht> der will nicht angerufen werden heute? Nee, der hat gesagt, er möchte heute nicht angerufen werden, bitte. Ah, das hätte er dir nicht sagen dürfen, ja. weil eigentlich müssen wir ihn dann ja anrufen. Hm. Aber ich will mich auch nicht mit ihm streiten und das ist äh, nicht gut. Also, <lacht> gut, also das Thema Überraschungsanrufe haben wir jetzt auch erstmal auf Eis gelegt. Vielleicht fällt uns hinten raus noch irgendwas ein. Wir lassen uns erstmal treiben, Basti, und erzählen uns Geschichten aus der großen, weiten Welt des deutschen und europäischen Basketballs, denn da gibt es ja durchaus Neuigkeiten, Veränderungen
1: und Alteingesessenes. Ja, dann schauen wir erstmal auf die BWL, so wie es unsere normale Struktur ist, würde ja. ich sagen. Dann.
0: Normale also, Struktur in diesem Podcast. Du wolltest doch keine <lacht> Witze machen. Ähm, ja, wir haben einige Spiele gehabt an diesem Wochenende. Ich war bei der Partie des FC Bayern gegen Brose Bamberg. Mhm. Und ähm, damit können wir auch anfangen. Oder wo warst du? Du hast... Oh, warte mal. Ich war gar nirgendwo dieses Wochenende. Du warst also. gar
1: nirgends. Nicht in der BBL. Ich war am Freitag, habe ich die Euroleague gemacht. Ah, genau. Du warst Und bei dem sag, ganz
0: schicken Spiel. Und du, Moment, Moment, Basti. Du warst ja. ja bei dem Emo-Drama Bayern
1: gegen Hamburg. Das ist korrekt, ja. Da war ich unter der Woche. Mhm. Ja, das war eines der merkwürdigsten Spiele zu kommentieren aller Zeiten. Ich glaube, den Zuschauern ist es auch so gegangen. Ich glaube, den beiden Teams ist es auch so gegangen. Man wusste am Ende gar nicht, was man fühlen soll. Es war eine komplette Achterbahn geht natürlich los mit, wie ich finde, also ich bin nicht immer der größte Freund von Andreas Rekiri gewesen in der Vergangenheit, gerade mit seinen ähm, Interview-Aussagen, die ich oft ein bisschen out der finde. Und auch da, selbst in dieser kleinen Struktur von Andreas Rekiri selbst, gab es einen interessanten Storyverlauf, finde ich, für diesen ähm, späten Nachmittag. Weil das, was er vor dem Spiel über den Ukraine-Konflikt gesagt hat, über den Ukraine-Krieg, wie man es nennen muss, war... So gut, dass ich fast Tränen in den Augen gehabt habe. Er hat Bezug genommen auch auf seine Familie, die in den Balkan kriegen oder mit den, von den Balkan kriegen mit beeinträchtigt war. Es war wirklich super emotional und ich dachte, man kann das nicht viel besser auf den Punkt bringen als Basketballcoach. basketball -Coach. Ich meine, es gibt auch nicht viele Leute, die man da besser befragen könnte dazu zu dem Thema als Andreas Tricieri, weil diese Weltgewandtheit, dieses Kümmern um Themen abseits des Basketballs, das ist nun mal so auch ein Staple von ihm und dann hat sich das Ganze wieder gewendet, als er dann nach der, nach dem Spiel mit Bezugnahme auf die Situation von Nick Walla auf der PK im Prinzip die Schuld in Richtung Hamburg Towers geschoben hat, mhm. obwohl wir mehrfach, ähm, mehrfach und auch ziemlich deutlich gesagt haben, es gab keinen Kontakt, es gibt keinen, es gab keinen Grund dafür, wieso Nick Walla Beb vom Korb abgerutscht ist mit diesem schlimmen Fall, hat sich ja letztendlich jetzt herausgestellt, dass es nicht ganz so schlimm war, wie man ähm, erst befürchten musste, eine schwere Gehirnerschütterung ist immer noch eine relativ harte Verletzung und wir haben auch in der Vergangenheit im Basketball, im Sport allgemein schon gesehen, dass das eine lange Zeit dauern kann, mhm. bis Spieler mit der Verletzung wieder auf dem Parkett stehen, ähm, ist aber nicht so schlimm wie das, was man sich im ersten Moment ausgemalt hat und das war schon allein da interessant, aber das war ja nur eine von 14 Geschichten ungefähr beim FC Bayern an diesem Nachmittag, es hat mir fast ein bisschen leid getan, das habe ich auch während der Live-Übertragung gesagt, weil Caleb Holmesley wirklich die Hälfte für die Ewigkeit spielt, macht 25 Punkte, trifft glaube ich vier Reiher in Folge und es ist einfach ins Nichts verhallt so ein bisschen, weil so viel Außenrum war. Also Paul Zipser, das Comeback, 15 Sekunden gespielt, das war glaube ich auch für alle Berichterstatter in der Halle ein emotionaler Moment, weil es schon eine besondere Geschichte ist, davon zurückzukommen. Und dann auch noch Nia Jedovic und Darren Hilliard, die ewig raus waren bei den Bayern und wieder mit dabei sind. Also da war so viel los, dass man das eigentlich gerne in fünf Spiele gelegt hätte, statt in eins. Die Sache war ja auch noch, dass
0: ähm ja also so viel los war und am Ende das auch noch ein richtig gutes Spiel war mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Und ähm interessant eben auch die Geschichte mit Homesley, der tatsächlich relativ eindeutig mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Ja. Ähm, insofern kann das durchaus auch mal interessant sein, den so ein bisschen zu verfolgen. Also natürlich erst für die kommende Saison logischerweise. Aber das finde find ich, find
1: ich, find ich ganz spannend, um ehrlich zu sein, weil also da verwebt sich so ein Netz von miteinander konkurrierenden Meldungen über die mögliche Zukunft des FC Bayern Basketball, finde ich. Weil ich erstens nicht sehe, dass Caleb Homsley ein Andrea Fikeri-Spieler ist. Nicht mhm. wirklich. Ähm, also speziell im offensiven System. Andrea Zinke, sie mag schon seine Spieler, die 1 gegen 1 gehen können. Aber ich glaube nicht, dass er einen Spieler mag, der das Spiel so sehr an sich reißt. Ich finde, Caleb Homsley ist vergleichbar, wenn auch nicht ganz gleich mit TJ Bray in seiner Spielweise. Bray ist nicht so ein 1 gegen 1 Spieler gewesen, mit so einer hohen Usage wie Caleb Homsley. Speziell nicht mit Blick auf die Würfe von der Dreierlinie. Aber... Ähnliche Art von Spieler im Sinne, dass sie beide so point forwards sind, die auch mal im Pick and Roll laufen können und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Meldung oder immer wieder die Gerüchte, dass Maccabi Tel Aviv sehr, sehr stark interessiert sein soll an Andrea an Andrea für die kommende Saison. habe allerdings davon noch nicht mehr gehört, ob es da auch, also ob dieses Interesse auf Gegenseitigkeit fußt. Ja. Das kann ich nicht sagen.
0: Ja, das ist ein ganz eigenes Thema, die Zukunft von Andrea Trinkieri beim FC Bayern München. Wir haben jetzt den 7. März und in der vergangenen Saison, soweit ich mich erinnern kann, hatte er zu diesem Zeitpunkt für sich persönlich schon die Entscheidung getroffen. Es wurde aber noch nicht kommuniziert, dass er bleibt bei den Bayern. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort schon Gespräche und wie auch immer gelaufen sind. Es gibt so ein paar... Nebengeräusche, die darauf hindeuten, dass er nicht ganz so sicher bleibt wie vielleicht das im vergangenen Jahr so sicher war. Ähm, ob das mit dem Maccabi Tel Aviv zusammenhängt oder mit anderen Geschichten, da müssen wir erstmal, das ist, da müssen wir erstmal mit ihm sprechen. Also das hat keinen Zweck, ja, ja. da irgendwelche Gerüchte rumzu- ähm, und ich wollte das gestern machen, aber Jetzt ist er ja erstmal Corona-positiv yes. seit gestern. Und das heißt, er ist erstmal eine Woche raus aus
1: allem. Und ähm, wenn er Fälle wieder zurückkommt... Fälle bei den Bayern und bei den Hamburgern, was sehr beruhigend für mich ist, weil ich da war ähm, unter der Woche. <lacht> Bislang noch negativ, mal schauen. Ja,
0: also das Thema werden wir... Ja, Wir machen das ja meistens so mit Frühjahrsbeginn, Frühlingsbeginn, dass wir die großen Personalgerüchte streuen hier im Podcast. <lacht> und ja. das werden wir in diesem Jahr ähnlich handeln. Also und ich
1: bin so froh, dass ich mich dieses Mal endlich daran beteiligen kann. <lacht> ich wollte auch schon immer.
0: Ja, wir werden so ein paar Gerüchte werden wir raushauen. Ja, und die äh, Comeback-Story von Paul Zipser, übrigens Hammerhaie ähm, fressen wirklich oh. auch, <lacht> ich hatte gedacht, dass die nur vegetarisch unterwegs sind, aber ich habe gerade gelesen, die fressen auch andere Haie und Knochenfische und da, oh, ja. da würde ich ja zugehören. Ich bin Fisch es vom Sternzeichen und es habe viel Knochen.
1: Ich glaube nicht, dass es einen Hai gibt, der Vegetarier ist. Ja Außer klar. In einem Kinderbuch.
0: Nein, nein. Da gibt es ganz viele, die vegetarisch sind.
1: Ja? Ja, ja.
0: Okay. Haie gibt einige, wo man immer denkt, ja. Ja, die müssen ja so, man kann ja nur mit Plankton so groß gar nicht werden oder was? Doch, mhm. das
1: geht. Ich habe keine Ahnung vom Ozean. Ich halte mich fern von Wasser. Ich bin wie eine Katze. Was ist mit äh, Schwimmbad? Nee. Keine, danke, nein, danke. Also du gehst generell nicht ins Wasser, außer nee. duschen und baden? Ich mag Wasser nicht. Ich habe Angst vor Wasser tatsächlich. Ach komm. Sehr, sehr große Angst vor Wasser. Mein Vater war Rettungsschwimmer. Als ist ich nicht und dein ich, Ernst. Und ich kann fast nicht schwimmen. Ich kann wirklich kaum schwimmen. Mehr als zwei Minuten im Wasser und ich gehe unter und ertrinke. Dein Vater ist David Hasselhoff? <lacht> ja, wir haben ein sprechendes Auto. Von dem habe ich alles, alle meine Phrasen gelernt. <lacht> Und immer, wenn es schwer wird, sage ich einfach nur
0: <lacht> Okay, ja, da haben wir schon wieder Bottle-Episode. Ein bisschen was erfahren. Mhm. Ähm, Basti geht nicht ins Wasser. Also, die, der zweite Teil der Paul-Zipser-Comeback-Story war dann ja gestern. 13 Minuten 35 gespielt, sieben Punkte und alle Punkte mit einem bezaubernden Lächeln untermalt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, das ist wirklich die viel good story der Woche in der BBL und äh, auf diesem ist noch ein langer Weg zurück, das auf jeden Fall, aber darauf kann er natürlich hervorragend aufbauen und wenn das in den Schritten weitergeht, dann
1: super. Viel good story Nummer zwei in der BBL, die BG Göttingen, they ja. can't stop winning. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich glaube ich schon an der Stelle jetzt zum 15. mal gesagt, ich erwarte von Göttingen und das tut mir echt leid an alle Göttinger Fans und Verantwortlichen, jede Woche, dass die jetzt irgendwann mal aufhören, so gut zu sein. <lacht> Ernsthaft. Also ich, Raul Morse hat sich, finde ich, etabliert als ein sehr, sehr guter Coach in der Liga, weil der immer wieder neue Antworten findet. Aber die Göttinger als Team, der Kader ist nicht auf dem Level von den Teams, die sie aktuell schlagen. Also Chemnitz ist allein, wenn man in dieses Spiel reingeht und vom Papier abliest, wer hier der Favorit sein sollte. Für mich die klar bessere Mannschaft und wieder Göttingen gewinnt und zwar nicht nur knapp, sondern mit einem ganz schönen Hollerei-Dulieu 90-69, Hol also wirklich abgefertigt im letzten Viertel. hollerei -du
0: Lieu, ja, das muss man ja. sagen. Also Brown 20, Baldwin 19, Toolsen 14, Robertson 10, also grundsolide auch aufgeteilt. Ich habe vor dem Spiel noch gar nichts gesehen bisher. Ähm, bin ich einfach nicht so gekommen, aber das werde ich mir in jedem Fall noch, in jedem Fall mal einmal durchscrollen und mir das anschauen, denn äh, die Göttinger, die, ja, die sind hier auf Playoff-Kurs, ne? das kann man hier anders ja, sagen. Ja,
1: absolut. Und die Nachverpflichtung Harald halt Frei, das war jetzt sein erstes, so ein bisschen schwächeres Spiel, aber immer noch sehr solide und das könnte, finde ich, der Stil auf dem Nachverpflichtungsmarkt in der BBL gewesen sein. Vielleicht sogar einer der Stils der Saison insgesamt, neben Kandidaten wie TJ Shorts und ähnlichen, weil ich habe das sehr früh schon gesagt, nachdem der verpflichtet wurde, der erinnert mich sehr stark in seiner Spielanlage an Michael Stockton. Oh. Und das hat ja bei Göttingen schon mal ganz gut funktioniert. Und der passt wirklich von Tag 1 an mehr oder weniger perfekt in diese Offensive rein. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist ein wahnsinnig cleverer Spieler, der im Prinzip keine Fehler macht. Und deiner Offensive immer das gibt, zumindest jetzt in dem kurzen Eindruck bisher, was man gerade benötigt. Also wenn du ihn als Playmaker brauchst, dann ist er Playmaker. Wenn du jemanden brauchst, der jetzt zweimal aus dem Dribbling nach oben geht und einen Dreier trifft, das kann er auch machen. Mhm. Also eine überragende Nachverpflichtung,
0: wie ich finde. Groß geworden bei dem Verein, bei dem jetzt Philipp Schwedhelm spielt in Norwegen. Bei den ah, Bärum Baskets. Mhm. Vorher, dann letztes Jahr, also war er eine Zeit lang auf dem College und so und dann äh, in Spanien. Aber ja, die Bärum Baskets, ähm, unser Freund des Podcasts, Phil Schweter, ich weiß gar nicht, ob er momentan immer noch hört in Norwegen, aber der war ja ist ja momentan auch bei den Bärum Baskets. Mhm. Ja, also auf Göttingen muss man in jedem Fall Acht geben. Das ist sozusagen die, das freut mich auch für Roel dass der da, ja, ich glaube schon, dass der nochmal irgendwie so allen zeigen wollte, was er so drauf hat und das ist ihm da hervorragend gelungen und ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Göttinger mit ihrem neuen Umfeld, Trainingsmöglichkeiten und so weiter, vielleicht ist das eine Mannschaft, die so ein bisschen andere jetzt wieder ablöst. Ähm, wir haben ja gestern beim Spiel der Bayern gegen Bamberg auch so ein klein wenig über die Zukunft der Bamberger philosophiert. Also, dass der Verein ja, wenn man so will, zum Verkauf steht, die Gesellschaft der Anteile. Kannst du kaufen, Basti. Cool. Ja, also kannst dem Storchek was abnehmen und Aha. sagen, mach, mach's den Bums jetzt da.
1: Ja, danke. Überlege ich mir nochmal. <lacht>
0: ich finde das aber trotzdem interessant, weil so teuer wird das gar nicht werden. Also... Man kann ja immer, Gesellschafteranteile werden ja vom Gesellschafter festgelegt, wenn der sagt, das kostet 10 Millionen, aber nee, das geht eher so in den Bereich von vielleicht, keine Ahnung, Viertelmillion, halbe Millionen, was in dem Dreh. Also das ist jetzt. Also easy für mich nein, zu. Nein, aber jetzt, man denkt ja immer Kein so ein Verein kaufen und so und äh, weiß ich nicht, die Los Angeles Lakers kosten 8 Milliarden Dollar. Ist was ja, ganz, die werden was,
1: wahrscheinlich teurer als 8 Milliarden, wenn die gekauft ja, werden würden. 15 werden.
0: Milliarden oder hast du nicht gesehen. Ähm, ich, weil wenn man da mal irgendwie einsteigen will als Geschäftsmann, Investor, als jemand, der denkt, ja, dann baue ich mir da mal so einen Basketballverein hin. Ist doch mal eine interessante Sache. Und ich finde, darüber kann man auch mal sprechen, dass es da einen Verein gibt, der bis zum Ende der kommenden Saison sich im Gesellschafterbereich anders aufstellen möchte. Ich finde das interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant für andere Leute als mich. <lacht> Ja, ich glaube auch. Also, du du, wärst, äh, du
0: brauchst das auch nicht. Du wärst dann ja auch nicht mehr in der Lage, Basketballspiele zu kommentieren. Also jedenfalls nicht die mit Bamberger
1: Beteiligung. Manche würden sagen, dazu bin ich jetzt schon nicht in der Lage. <lacht> aber ähm, absolut, ja. Also ich habe dir sehr gerne zugehört beim ähm, Bayern gegen Hamburg Spiel. Äh, Quatsch, bei Bayern gegen Olympiakos. Ja. Ja. Auch wenn ich, ähm, das muss ich vielleicht aufklären. Aber das, wir sind noch nicht in unserem Euroleague Segment. Mhm. Aber ich habe eine. Teaser für unser Euroleague Segment. Lass mich hab... raten, es gibt um das Foul von Lucic. Ja, ja, zwar falsch, ich habe habe hab eine falsche, es war falsch von mir. Ja. Einen falschen Call gemacht. Falschen ja. Call gemacht, aber
0: ich glaube, den hätten viele von uns gemacht in der Situation, weil da kommen wir dann nachher noch zu, wenn wir über die Euroleague ja. sprechen. Genau, also dann morgen. Das ist immer so eine Geschichte, wenn unmittelbar nach der Ausstrahlung des Podcasts, also unmittelbar, aber 8, 24 Stunden später Schon wieder Spiele sind, die äh, von so einer großen Bedeutung sein können, wie Bonn gegen Bayern. Das mhm. ist ein interessantes Spiel am Dienstagabend um 20.30 Uhr oder das Spiel, wo ich mich hinbegeben werde, Bamberg gegen Oldenburg.
1: Oh. Bamberg-Oldenburg ist richtig interessant. Ja, ja ist richtig interessant.
0: All die Oldenburger, ich meine, ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, dass dieser das Freispielen nicht nur so ein kleines ja, ein kleiner Funken war, sondern dass es da jetzt auch weitergeht, dass man weiter defensiv arbeiten muss, 100, über 100 Punkte kassiert gegen Hamburg. Ähm, jetzt muss man in Bamberg versuchen zu gewinnen.
1: Ich bin ehrlich, ich glaube, dass das im Prinzip alles egal ist, solange man über der Linie bleibt bei Oldenburg in hm. dieser Saison. Also mehr als das kann man nicht mehr wollen zu diesem nee. Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das rechnerisch überhaupt noch möglich wäre, so richtig realistisch. Also oder wie hoch die, rechnerisch ist natürlich möglich, aber wie hoch die ähm, Wahrscheinlichkeit wäre, dass man doch in die Playoffs kommt. Und ich glaube, ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass die Oldenburger über dem Strich stehen werden, weil es da doch sehr viel schwächere Teams für mich gibt unten drin, auch natürlich ein bisschen abhängig von der Personallage. Das ist auch so ein Unterschied zu den anderen Mannschaften, die da unten drin sind. Oldenburg könnte sich aus meiner Sicht theoretisch zwei Ausfälle erlauben und wären immer noch deutlich besser, als also vom Kader her, als der Rest der Teams da unten. Während gerade mit Blick auf Frankfurt, wenn da einer fehlt, das haben wir ja gesehen, was da passiert, oh. da ist sofort Krisensituation. Also ohne Will Cherry ist dieses Team aufgeschmissen im Prinzip. Ähnlich geht es für mich, äh, gilt es für mich für Würzburg. Ähnlich, ja, beim MBC ist es vielleicht ein bisschen balancierter. Die können halt leider ähm, aus ihrer Sicht niemanden verteidigen. Aber wenn Oldenburg einfach nur einen Prozentsatz von Spielen im anstehenden Saisonverlauf gewinnt, der dafür sorgt, dass man über dem Strich steht, ist es genug. Und ich sehe keine Welt, in der das nicht passiert. Ja, ja also es.
0: Ähm so ein bisschen sieht man jetzt in der Tabelle, dass da am Ende diese vier Mannschaften Frankfurt, Würzburg, Oldenburg, Gießen, dass von denen vier und dann eventuell noch Heidelberg, die auch keine so gute Tendenz haben, damit unten reinrutschen kann noch, aber der MBC gewinnt jetzt auch Spiele. Und äh, hat jetzt auch vier Punkte, wenn man jetzt nur sich nur die Siege anschaut. Zwei Siege mehr als Frankfurt, zwei mehr als Würzburg, zwei mehr als Oldenburg. Also die Gießener sind sicherlich die akut das gefährdetste Team, weil da überhaupt keine Tendenz zum Besseren zu erkennen ist. Also mit kleinen Ausreißern, mhm. aber da, die Spiele, wo sie dann etwas besser spielen, gewinnen sie trotzdem nicht.
1: Plus man hat alle Nachverpflichtungen schon aufgebraucht. Alle das Nachverpflichtungen aufgebraucht, also
0: das wird für Gießen eine ganz enge Geschichte. Oldenburg werden sich, glaube ich, die Siege holen. Würzburg, die ich sehr oft gesehen habe in dieser Saison, die mir immer eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn sie mal verlieren, werden, glaube ich, auch noch ihre Siege holen. Der neue ähm, ähm, Abu ich glaube, der kann auch ein bisschen was. Das scheint auch ein lustiger Kollege dazu sein, wie der da so direkt versucht, mit dem Publikum zu spielen. Und wie gesagt, Frankfurt hat eben auch keine richtige Tendenz, insbesondere ohne Will Cherry. Also Frankfurt Gießen sehe ich da momentan als die beiden Top-Baustellen mhm. unten drin.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ist ähm, mit Blick auf Bamberg allerdings, auf die andere Seite dieses Bamberg-Oldenburg-Duells, mhm. das finde ich sehr interessant, weil Bamberg so ein bisschen still und heimlich fast, schon deutlich am Absinken jetzt. Ne? Also ja. neun, neun Siege, damit sollte man aus dem Abstiegsrennen raus sein, sollte man. Es ist noch nicht so weit weg, dass man wirklich beruhigt sein kann. Und die Playoff-Plätze sind jetzt schon sehr weit weg. Ja. Also drei Siege hinter dem Playoff-Rennen, wir haben das besprochen zu Saisonbeginn, das Ausscheiden aus der Basketball Champions League und was da ähm, alles damit ausgelöst wurde. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, Kearney, und ich stelle dir jetzt mal die drückenden Fragen, die harten Fragen. Aha. Hat sich der Trainerwechsel gelohnt? Also hat das Sinn gemacht, Royakas zu ersetzen durch Oren Amiel? Ich äh, glaube, da muss man,
0: das Ganze muss man so aus einer kleinen Meta-Perspektive noch versuchen zu deuten. Sportlich gesehen sehe ich nicht die ganz großen Fortschritte, um ehrlich zu sein. Also sie kriegen immer noch nicht so richtig die Defensive ans Laufen. Sie sind immer noch zu leicht in Eins-gegen-eins-Situationen zu schlagen, weil aber auch der Kader eben so ist, wie er ist. Allerdings soll, ja, Reukas hat ja auch nicht die beste Atmosphäre hinterlassen. Also, da gab es auch immer wieder mal ein paar Zwistigkeiten, auch mit dem Backoffice und sowas alles. Es muss ein viel angenehmeres Arbeiten dort jetzt sein. Mhm. Und das kann ja auch dazu führen, dass die Mannschaft, ich meine, sie haben noch 13 Spiele, davon sind neun Heimspiele, äh, <lacht> sich da noch ein paar Siege holt, um vielleicht doch nochmal Richtung Playoffs zu schauen. Ich persönlich glaube auch nicht dran, weil ich meine, Playoffs, Greilsheim, Göttingen auf Platz 8 und 7 gerade, ähm, sind jetzt nicht Mannschaften, die ja, wo ich sagen muss, die Tendenz geht nach unten. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Bamberger da eben diesem Niemandsland zwischen Platz 9 und Platz äh, 12 auch bleiben werden, um ähm, dann vielleicht sich schon mit der nächsten Saison zu beschäftigen. Aber sportlich gesehen, um deine Frage zu beantworten, das, was ich sehe auf dem Feld, ist jetzt nicht so viel besser. In, gerade bei den Bereichen, die eh eine gewisse Vakanz hatten, also im, im defensiven Bereich. Insofern, äh, wenn sich alles andere dadurch verbessert, dann. Da kann man ja immer nie so reinschauen als Beobachter. Das sind ja immer nur so. Ne, das, so ein paar Vibes, die man mitbekommt und ein Aber paar.
1: Aber das ist ja ganz spannend, weil man dann so ein bisschen die Präferenzen einer Organisation in Zweifel ziehen muss. Denn der Move, einen Coach zu wechseln während einer Saison, hat für mich zumindest in der bisherigen Sportgeschichte immer das primäre Ziel, sportlich sich zu verbessern und möglicherweise nicht zu erreichende Ziele oder in Gefahr geratene Ziele doch noch zu erreichen mit einem Umschwung. Aber das Ziel... In einer solchen Saison kann er ja nicht gewesen sein, gute Stimmung zu verbreiten. Weil dann hätten die dich als Coach anstellen können, Curdy. Du würdest da reingehen und würdest sagen, ja, ist doch alles, ist alles gut hier, Mensch, Chris Senkfelder, wie geht's der Familie? Und dann wäre da gute Stimmung. Ja, so tabasso -mäßig, mäßig einfach. Ja, genau. Und das wäre dann toll für die Stimmung, aber sportlich nichts. So, jetzt ist Oren Amir jemand, der schon relativ deutlich anderes Defensivsystem ähm, spielen lässt als Björn Royakas, möglicherweise dafür auch das Personal einfach gar nicht besitzt, beziehungsweise relativ sicher das Personal, sowas zu spielen, gar nicht erst besitzt. Was mich ein bisschen besorgt ist, unter Royakas hat man zumindest noch eine gute Offense gespielt. Mhm. Und das macht man jetzt nicht mehr. Also über den letzten Monat sind die Bamberger die waren bisher in dieser Saison sind sie die fünf beste Offensive der Liga, was Offensiv-Rating angeht, was sehr, sehr gut ist. Da ist natürlich auch viel Oro dabei, das kommt aber auch zu großen Teilen aus dieser, wenn wir uns erinnern, ziemlich guten Anfangsphase der Saison unter Johann Royakas. und über den Zeitraum seit 1. Februar jetzt sind die Bamberger auf Platz 12 in der Offensive abgerutscht. Ja. In der Defensive sind sie im Prinzip gleichbleibend schlecht über die gesamte Saison, aber es geht jetzt auch offensiv nichts mehr. Das kann mal mit damit erklärt werden, dass ein paar Spieler nicht in der besten Form sind. Auch bei den Bambergern gab es Kaderveränderungen über die Saison. Aber so ist man doch eher einen sportlichen Rückschritt eingegangen, würde ich tatsächlich so deutlich sagen, mit einem möglichen Blick auf eine bessere Stimmung und eine vermeintliche nächste Saison, die sehr ungewiss ist. Also ich kann mir, und ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber nicht vorstellen, dass Chris Senkfelder nächstes Jahr noch bei Bamberg spielt. Ähm,
0: dazu, also nach dem, was ich weiß und nach dem, was mir auch noch mal gestern erzählt wurde, hat Chris Senkfelder Vertrag für die kommende Saison und da steht nicht drin, dass er da in irgendeiner Form rauskommt.
1: Also, ohne Ausstiegsklausel. Das nicht. ist
0: das, was ich ähm, auch nochmal gehört habe, weil ich mich da auch on air zu geäußert habe. Okay. Die Sache ist die: Ich glaube das nicht. Also, ich glaube, dass da auch, von mir aus, ist da auch keine Ausstiegsklausel drin. Das mag ja sein. Aber wenn jemand gehen will, dann geht der. Mhm. Und ähm, wenn da auch noch ein Buyout bezahlt wird, was eventuell gar nicht im Vertrag drinsteht, was man aber aushandeln kann. Und wenn dann irgendwie doch alle zufrieden sind, dann geht der. Da kann mir keiner irgendwas anderes erzählen. Verträge sind in dem Moment Papier. Mehr nicht. Oder eine Verhandlungsgrundlage. Aber du setzt einen Senkfelder, wenn der dann 28 Jahre ist und ist im Zenit seines Schaffens und da ruft, ähm, weiß ich nicht, ein Euroleague-Verein an und sagt: Wie sieht's aus? Dann wird er sagen: Ich habe keine Klausel. Und dann werden die sagen: gib mir mal deinen Chef und dann geht's halt los. Also, mhm. weißt du, deswegen, ja, der Vertrag ist wohl damals sehr gut aus Bamberger
1: Sicht abgeschlossen worden, aber alles ist verhandelbar. Chris Senkfelder ist ein sehr faszinierender Spieler, finde ich, weil er wirklich in manchen Situationen einfach eine ein offensive ist ja. in dieser, dieser Spielzeit. Also, ein einziges Problem, was er hat, ist, dass er kein wirklich guter Playmaker ist, das heißt, man kann den Ball aus seinen Händen forcieren, und nicht unbedingt zu besten offensiven Optionen führen lassen, wenn er, wenn er ähm, gedoppelt wird. Aber abgesehen davon ist der Kerl einfach ein laufender Korb. Ja. Der, also der über 50% aus dem Feld, 44% von der Dreierlinie bei viereinhalb Versuchen. Ähm, gute Freiwurfquote. Der ist auf jeden Fall für die beiden deutschen Euroleague-Teams, sollte der ganz oben auf der Liste stehen, finde ich. Mehr noch bei den Münchnern als bei Alba Berlin, weil Alba Berlin auf dieser Position sehr, sehr tief und sehr, sehr gut besetzt ist. Die Münchner auch, aber nicht mit deutschem Talent. Mhm. Also Leon Radozovic, klar, ist ähm, ein Big Man, der ähm, auf der deutschen Seite steht. Aber ich glaube, bei München und... Also die sollten ihn auf jeden Fall ganz weit oben auf dem Zettel haben, ist das, was ich sage. Ja, also was ich mir bei Senkfelder auch sehr gut gefällt, ist, dass das jemand ist,
0: bei dem man erkennen kann, dass der einfach das Maximale aus seinen Möglichkeiten macht. Also der ist ja nicht mit dem gnadenlosesten Talent des Basketballs auf die Welt gekommen und durchs Leben gegangen, aber der hat sich einfach unheimlich viel erarbeitet und... Immer so, ja,
1: ich denke doch. Ja. Würde ich ein bisschen widersprechen tatsächlich. Ja. Also der hat vielleicht nicht die athletischen Anlagen, wie manche andere Spieler. Also es ist jetzt kein Javante Green, der so ja, gut. Aus, aus der Halle springt. Das ist athletisches Talent. Aber Gefühl fürs Spiel das auf jeden ist Fall. Auch, ja, ja. auch Talent. Ja, ja. Also das kann man wahrscheinlich eher lernen, als aus der Halle zu hüpfen. Ähm, und so Basketball-IQ entwickelt sich auch über die Zeit. Aber das ist schon... Für die Größe und für die Art und Weise, wie der ja auch körperlich dasteht, der ist ja ein guter Rebounder auch. Ja,
0: hast du im Vorlauf, habe ich ihm die Frage gestellt, warum er defensiv nicht so gut reboundet wie offensiv und er hat so eine ganz liebe Antwort gegeben, so ich weiß auch nicht, ich fange die Dinger einfach nicht. <lacht> ja. Sehr nett. Ja, interessant, weil offensiv Rebounding ist wirklich... Äh bei ihm deutlich stärker als das Defensive Rebounding. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite so einen Kenny Ogbe. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht allzu übel ist, ja. aber das sah wohl nicht gut aus. War extrem geschwollen nach dem Spiel. Der Knöchel, er ging zwar ohne Krücken aus der Halle, aber ich denke, das ist in jedem Fall auch wieder eine Pause von einer gewissen Zeit. Der äh, etwas zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht. Aber ja, der muss erstmal wieder jetzt diese Verletzung auskurieren. So, sind wir bei den Bamberger ein bisschen stecken geblieben.
1: Ja das, okay. ja, das ist ja okay. Heute, heute die Bottle-Episode. Wir sprechen über das, was uns besorgt. Bamberg.
0: Gut, Bamberg besorgt äh, äh, ja macht uns Sorgen. Ähm, das Spitzenspiel Bonn gegen Bayern werden wir einfach mal dann in der kommenden Woche ein bisschen analysieren. Ich glaube, da ist im Vorfeld, ähm, ja, wissen wir, worauf es ankommen wird. Bei den Bonner natürlich mit ihrem Parker Jackson Cartwright und ihrem schnellen Spiel. Bei München weiß man nicht so genau, mhm. wer spielen wird. Wir haben ja da auch von neuen Corona-Fällen gehört, Trinkieri hat Corona, Jason George ist nicht mit dabei und dann muss man ja sehen, wie dann heute getestet wird, also da ist ja auch immer noch so eine Geschichte, wie weit schwappt das jetzt auf wen noch über, wer hatte da überhaupt noch kein Corona und deswegen ist das alles noch so ein bisschen Fischen im Trüben bei den Bayern, wer da am Ende in Bonn spielen wird. Aber das ist ja auch eine ganz gute
1: Gelegenheit, über die Telekom-Baskets-Bonn kurz zu sprechen. Ja. Denn die, denen ist die Revanche geglückt. Nachdem sie in der Hinrunde gegen Kreisheim verloren haben, haben sie jetzt gegen Kreisheim gewonnen. Und interessanterweise mit einem Parker jackson Cartwright, der nicht sonderlich gut aufgelegt war. Ja, 13 also Punkte. Sie für seine Verhältnisse ja. eher unterdurchschnittliches Spiel.
0: Mhm. Ja, Javonte Hawkins 25 Punkte. Starke Quote aus dem Feld. Also der hat da sicherlich, was hat er für einen Effizienzwert, 27, Golvietis 20, also das waren da die Hauptakteure und TJ Shorts, 34 Minuten wieder und 29 Punkte.
1: Mm, insane. Ja. Ich weiß, wir haben uns mit Awards so ein bisschen ähm, ins eigene Fleisch geschnitten in dieser Saison, <lacht> aber <lacht> ist der dein MVP aktuell?
0: Nein. Wow, okay. Nee, ich mache das dieses Jahr, ich weiß nicht, wie das geregelt wird, ob ich wieder mitwählen darf oder nicht. Normalerweise dürfen wir ja mitwählen. Ich ähm, wir haben ja diese ewige Diskussion, oh, immer was denn mit den, was ist mit so einem zum Beispiel? Der spielt mhm. ja eine super Saison, aber das ist dann immer, dass man bei Berlin und bei den Bayern immer sagt: Ja, das ist aber, der spielt ja vor allem in der Euroleague gut. Nee, der spielt eben auch in der BBL gut. Also ich finde jetzt so ein Mauro-Lo. Oder auch nun Lucic, das geht immer so, diese MVP-Awards gehen an denen vorbei, weil man die einfach nicht in die BBL-Topf schmeißt, sondern eher in den Euroleague-Topf. Was einerseits ja oh, ganz okay ist, weil ein Lucic vor allen Dingen im letzten Jahr in der BBL viel pausiert hat und auch tatsächlich nicht der korrekte MVP der Saison gewesen wäre. Aber jetzt so ein Maodo Lo einfach aus der Verlosung zu lassen und sich nur auf TJ Shorts und Parker Jackson Cartwright
1: zu ähm, Weil die eben keine Euroleague spielen, drauf nee, ist, zu aber regen, das finde ich auch Quatsch. Äh, das ist Logik, die nicht ganz aufgeht. Weil Maodo Lo ist in der BBL einfach bei Weitem nicht so ein großer Faktor wie in der Euroleague. Und das ist by Design. Also, das ist mit voller Absicht von Alba Berlin so. Naja, aber wir reden ja immer wertvollster Spieler.
0: Und wenn du nee, jetzt das, Maodo, was du wenn du Maodo Lo Wegnimmst bei Alba Berlin, so kann man das ja auch definieren, dann ist diese Mannschaft einfach nicht da,
1: wo sie ist, wenn er spielt und ganz anders. Wenn Berlin ohne Maulu spielt, sind sie besser im Vergleich zu der Ausgangssituation davor, als wenn Tele die Telekom Basketball ohne Jackson äh Parker Jackson Cartwright spielen. Gilt auch für TJ Shorts. Wir, wir wählen, und das haben wir letzte Saison auch schon mal besprochen, nicht den besten Spieler der Liga. Weil ansonsten gäbe es seit fünf Jahren zwei Optionen. Luke Sigma oder Wladimir Lucic. Genau. Das wären jedes Jahr die beiden Gewinner. Genauso wie LeBron James die letzten zehn Jahre jedes Jahr MV, MVP in der NBA ähm, geworden wäre. Es geht um den wertvollsten Spieler dieser Saison. Und dieses Top-Level-Talent in der Euroleague, das sehen wir ja auch immer wieder, wenn zum Beispiel der amtierende MVP Jalen Smith dann auf einmal auf Euroleague Level spielt, der jetzt immer mehr in sein Spiel reinkommt, was gut zu sehen ist, aber extreme Schwierigkeiten hatte zu Beginn der Saison, dann merkt man, okay, da ist schon nochmal ein Levelunterschied. Aber das ändert nichts für den Wettbewerb im Nationalen und wer da gut performt und wer da sehr, sehr wichtig ist für seine Teams. Und da ist es auch diese Saison wieder für mich der Fall, dass quasi per Default kein Spieler von Alba Berlin oder dem FC Bayern Basketball einer der Kandidaten sein kann. Am ehesten noch von diesen beiden Teams finde ich entweder, also na, tue ich mich ein bisschen schwer. Also Deshaun
0: Thomas musst du auch mit reinnehmen. Genau,
1: am ehesten Deshaun Thomas noch bei den Bayern, hm. ja. Das ist noch am ehesten Kandidat von diesen beiden Mannschaften. Ja. Weil der fast jedes BBL-Spiel macht und im Prinzip in jedem BBL-Spiel auch ähm, abliefert auf sehr, sehr hohem offensiven niveau hm. Gut,
0: aber das machen wir dann, sobald die Wahl... Unterlagen eingetroffen sind. Ja, äh, ich will ja nicht, ich sehe nur gerne. Ja, ja, du, ja, es gibt einige, die nicht mit abstimmen von unseren mhm. Kollegen, ähm, weil sie sagen, das gehört sich nicht, weil wir äh, Journalisten sind und das irgendwie nicht. Das sollen Coaches machen und andere Spieler, aber nicht Menschen, die als Sofasportler zu Hause sitzen und sagen, springe höher, du faules Stück. <lacht> aber ich sehe das anders. Also, ich finde, man kann, ich darf. Nicht, weil es um meine Person geht, sondern ich denke, das dürfen auch andere mitbestimmen. Von mir aus auch Fans. Also ich habe da überhaupt keinen Blutdruck mit.
1: Ähm, Aktuelle Entwicklung übrigens, das wollte ja. ich nur mit einbringen. Telekom Baskets Bonn, auch wichtiger Sieg gegen Kaisheim, weil die so ein bisschen abgerutscht sind. Noch nicht wirklich tabellarisch merkbar. Aber wenn man die Zahlen hinter den Zahlen heranzieht, die waren ja über lange Zeit in dieser Saison ähm, die zweitbeste Mannschaft in Netrating, also die Bilanz zwischen... Ähm, offensive oder Defensive nach 100 besitzen, So der beste Schnitt, den man da rechnen kann, wie gut ein Team wirklich performt. Sind jetzt mittlerweile ähm, Vierter hinter Bayern, Alba. Und wer ist das drittbeste Team Deutschlands aktuell, wenn man nach Netrating geht? Ja, Wahrscheinlich dann Göttingen. Mhm, nee. Göttingen ist, ist so wenn es ums Netrating gehen ja. würde, wäre Göttingen gerade so, ähm, also wären Neunter, wären außerhalb der ähm, Playoffs. Ja, sag schon. Die MHP Riesen Ludwigsburg, ah. die oft unterschätzten von Michael Görner, <lacht> MHP Riesen Ludwigsburg.
0: Ja, ich habe das Gefühl, die würgen sich so ein bisschen durch diese Saison, wenn ich das so sehe. Immer wenn ich da hinschalte, passiert nichts und dann am Ende haben sie das Spiel zwar gewonnen, aber dann so mit
1: 68, 57 oder sowas. Es ist schon eine ähm, sehr viel mehr noch von Defense geprägte Saison bei Ludwigsburg als letztes Jahr, auch wenn die. Defensivzahlen nicht so wirklich gut aussehen, was, ähm, naja, sie sehen schon gut aus, aber nicht so gut wie in der vergangenen Saison zum Beispiel. Was sich echt deutlich verändert hat und das ist ein Wandel, der auf den ersten Blick für mich fast merkwürdig scheint, ist, dass Ludwigsburg ihren eigenen Spielstil so ein bisschen verändert haben. Die waren ja jetzt Jahre, eigentlich fast immer unter John Patrick, eines der Teams mit der meisten Pace, mit ganz viel Tempo, ähnlich so wie Hamburg jetzt spielt, den Gegner zu Fehlern zwingen, pressen und dann in der Transition, im Fastbreak abschließen. Die Ludwigsburger sind eins der langsamsten Teams der Liga diese Saison. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr deutlich zusammenhängt mit der internationalen Doppelbelastung. Ich glaube, dass doch diese Champions League es einfach nicht möglich hey. ist, das haben wir ja vor der Saison schon als Theorie aufgestellt, dass man mit diesem dauer befeuern Dauer-Pace ähm, so spielen kann. Dagegen spricht, dass das schnellste Team der Liga Hamburg ist. <lacht> jetzt ja. jetzt ich darüber, darüber so rede, also irgendwie geht das bei denen, aber nicht bei... Aber Vielleicht die sind
0: die deine ganzen Statistiken auch einfach total überbewertet, Sebastian Peter Ulrich mit Netrating und Pace. Warum nehmen wir nicht einfach so, wie es in der Tabelle steht?
1: Tja, weil wir dann nie einen tieferen Einblick bekommen werden als <lacht> Ludwigsburg 5. Was machen die denn richtig gut, Curdy? Die sind Fünfter. <lacht> die sind richtig gut, da sind Fünfter zu sein.
0: Ja, und dann am Anfang waren sie Zweiter und jetzt sind sie Fünfter. Das heißt, sie verschlechtern sich. <lacht> Nein, du hast schon recht. Natürlich muss man ein bisschen äh, genauer hinschauen. Manchmal denke ich mir, äh, ja. Ich gucke halt gerne also auch immer noch auf Punkte, Rebounds, Assists, Steals. Wer hat die meisten Steals der Liga? Ähm...
1: Kendall McCallum vom Tabellenletzten. Kann genau, man ja, ja, ein bisschen
0: genauer so. hinschauen. Das ist mhm. nämlich kein schlechter scheint Verteidiger.
1: Ja, scheint ja sportlich richtig zu helfen dann, dass er so viele Steals hat. Oh. Dann ja richtig gut zu sein, dass der so auf den Ball klaut. Ja. Das ist ein echter Indikator für Erfolg scheinbar. Obwohl mir der wirklich gut gefällt. Also tatsächlich. Ja, der ist ein guter Spieler. Oh. Ich sag nur, dass oh. <lacht> das haben wir aber auch schon mal <lacht> dis diskutiert, das Ganze.
0: 2,8 Steals das ist übrigens ein sehr guter Wert.
1: Ja, es ist sehr, sehr viel und in seinem Fall sind das tatsächlich auch zu großen Teilen echte Steals. Ähm, es gibt allerdings, das haben wir damals auch schon besprochen, so ein paar Spieler in der Weltgeschichte des Basketballs, die der eigenen Verteidigung mehr wehtun damit, dass sie so hart auf Steals geht. Gutes Beispiel für mich war vor ein paar Jahren auch wenn der mittlerweile einen kometenhaften Aufstieg gemacht hat in der Basketballwelt, über den haben wir vorhin schon gesprochen, Javante Green ja. bei Ratio Farm Ulm, Shooting Guard in Ulm, Center bei den Chicago Bulls. <lacht> das ist ja. Wahnsinn. Ähm, aber der hatte natürlich alle defensiven Anlagen, super Athlet, unfassbar lange Arme und so, hat aber in vielen Spielen einfach an der falschen Position für mich gestanden, weil er immer auf diese Stils im Pass wegen gegangen ist, da ist natürlich auch so ein bisschen schwierig auseinander zu wie viel das gewünscht war vom Coaching-Staff und wie viel davon einfach sein Freeroaming, ich mach das jetzt mal alleine, aber Ulm hat in der Saison, als Javante Green da war, der war natürlich spektakulär und ein sehr, sehr guter, sehr, sehr positiver Spieler, auch weil er offensiv so viel gegeben hat, aber der hat sehr, sehr oft an falschen Positionen gestanden, weil er auf den Stil gegangen ist mhm. in seiner Zeit in Ulm, was er sich jetzt tatsächlich komplett abgewohnt hat. Also der ist ein komplett anderer Spieler, nicht nur von der Position, auch von der Spielweise. In der NBA.
0: Ich das ist schon Wahnsinn. Da,
1: da gab es mal damals,
0: Herr Günther hat irgendwie sich da so ein klein wenig mal in einem Interview drüber lustig gemacht, dass der immer in die Passwege reinspringt. Das war ja wirklich teilweise absurd, was der ja für Risiken eingegangen ist, um die Bälle zu klauen.
1: Ja, ja. Ähm, und wenn es funktioniert, dann ist es ein Fastbreak-360-Dunk und wir sind alle, wow! Yeah, wenn er, das game. Ist halt, wenn er vorbeispringt, ist es halt der nächste offene Dreier ja. vom Gegner. So!
0: Devotion. Das dürfen wir auch nicht mehr spielen, oder? Weil dieses Buff am Ende jetzt zu sehr oh. äh, Militärsprache ist. Auch noch eine spannende Geschichte eigentlich. Mhm. Im Zuge dieser, des Ukraine-Krieges wird und wurde uns auch nahegelegt, natürlich nochmal besonders beim Kommentieren auf die Sprache zu achten, weil Sportsprech ja oft mit ja, Sätzen verbunden, wird, Bombenstimmung ja. in der Halle, äh, wird eine Attacke gefahren, Verteidigung, Angriff. Beim, beim Biathlon letzte Woche gab es einen Doppelkommentar und ähm, da sagte der eine Reporter, also das war wirklich einen Tag nach dem Angriff äh, auf die Ukraine. Und dann sagt er eine, ja, und gleich in der letzten Runde, da muss er und XY, da muss er die Rakete zünden, da muss die Rakete gezündet werden. Und du merkst es, wie sein ja. Kollege nebenan äh, so ein bisschen ihn davon wegbringen wollte, so, ja, also der wird bestimmt schneller gleich werden. Nee, nee, der muss richtig die Rakete zünden. Und ich saß zu Hause, das kann natürlich immer mal passieren, weil man, ja, das einfach über Jahre immer wieder mal Dinge einbaut, die eben aus diesem Militär, Jargon kommen, aber äh, jetzt umso mehr auffallen, äh, wenn man sie tatsächlich anwendet. Gar nicht ich so Ich bin einfach. sehr
1: zwiegespalten, was all das angeht. Ich finde tatsächlich, und das ist jetzt Boomer-Take Nummer 1000. Mhm. Ich werde mich jetzt gleich anhö anhören wie der Joe Rogan oder Jerry Seinfeld. Ich finde, dass das die Sprache so ein bisschen aus, den, aus der Verantwortlichkeit der Hörenden nimmt und mehr in die Verantwortlichkeit von dem ethischen Übergeordneten, das es eigentlich nicht geben sollte, liefert, weil damit komplett Kontext ignoriert wird. Klar, man sollte jetzt nicht anfangen bei einem Live-Kommentar, Mensch, das war Bombe, Mensch, das war, das ist dann, also das sollte man natürlich nicht machen, man sollte schon vorsichtig sein mit seiner Wortwahl und das ist ja auch der Job, den wir ausüben. Mhm. Nur... Wenn jetzt in einem Spiel jemanden aus Gewohnheit rausrutscht, da ballert er den Dreier rein, sollte, denke ich, für fast jeden Zuschauer klar sein, was damit gemeint ist. Mhm. Also Sprache, und das haben wir uns in den letzten fünf Jahren so ein bisschen abgewöhnt, findet in einem Kontext statt. Die steht nicht einfach nur für sich da. Wir sind nicht einfach nur Schilder, die ohne Einordnung an der Wand vor uns, also das, was wir sagen, dahingeschrieben wird. Sondern wir befinden uns in einem sozialen Kontext, der ein bisschen mitbeachtet werden muss. Was nicht bedeutet, dass man nicht sensitiv sein soll. Speziell was Dinge angeht, die Leute triggern könnte, die böse Dinge aus ihrer Vergangenheit oder aus ihrer emotionalen Welt hervorbringt. Nur Markus Eriksson von Beruf Scharfschütze. Ja genau, aber wenn, wenn jetzt einer unserer Kommentatoren oder wir beide Scharfschütze über Markus Eriksson sagen und sich dann da jemand drüber beschweren würde, wäre ich sauer, ehrlich. Mhm. Weil ich sagen würde, du weißt doch, was gemeint ist. Tu doch jetzt nicht so, als wüssten wir nicht, was damit gemeint ist. Wir müssen jetzt nicht... Und auch das ist so eine... Ich rede mich vom Hundertsten ins Tausendste. Aber nur kurz, und das passiert uns auch in den letzten Jahren schon, einer der interessantesten Vorschläge der letzten ähm, paar Jahre, die ich gelesen habe von einem Soziologen, war dass wir das Wort Vaterland wieder neu besetzen müssen, weil uns dieses Wort geklaut wurde von den Rechten. Mhm. Die haben dieses Wort geklaut und wir müssen das neu besetzen, damit das nicht nur, also das ist ja so ein automatisches, schlecht konnotiertes Wort mittlerweile. Wenn jemand vom Vaterland spricht, dann ähm, mal Drück davon man abgesehen... Ihn in die rechte Ecke,
0: willst du damit sagen. Genau, ja. richtig. Mhm.
1: Mal davon abgesehen, ob man das... Ähm, Vaterland, ob das sexistisch ist oder nicht. Darum geht es jetzt gar nicht. Sondern es geht um die Besetzung dieses Begriffes von rechter Seite. Ähm, und ähnlich finde ich das, wenn man jetzt einen Aggressor in Europa hat. Das ist nur ein winziger, winziger Teil dieses ganzen Puzzles. Aber sich die eigene Fähigkeit der Sprache wegnehmen zu lassen von jemandem, der unrechtmäßig in Land einfällt. Mhm ist auch ein kleiner, winziger, aber ein Verlust der Freiheit,
0: aus meiner Sicht. Ja, ja vor allen Dingen, ähm, wir haben ja eh mit dem Thema Sprache in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ja, immer wieder mal Diskussionen gehabt, also ich will gar nicht jetzt das Genderfass aufmachen, aber das geht ja auch in eine Richtung, wo sich manche, der äh,
1: Freiheit beraubt fühlen, einfach so ja. zu sprechen, wie in der Schnabel gewachsen ist. Aber das sind zwei unterschiedliche ja, ja, Dinge. Äh, ja, ja, weil es, ja. geht, es geht in dem Fall für mich um Machtstrukturen. Denn durch Nicht-Gendern und das Nicht-Einbeziehen von Minderheiten in Sprache, also das sind zwei unterschiedliche Dinge, Gendern und Einbeziehen von Minderheiten in Sprache ist nicht das Gleiche, sondern das sind zwei unterschiedliche Dinge, ähm, verleiht man im Prinzip sprachlich denjenigen eine Macht, die im Kontext der Geschichte bislang mehr oder weniger machtlos waren. Mhm. Das heißt, das kommt von unten. Während wenn wir uns jetzt von Putin die Möglichkeit nehmen lassen, Rakete zu sagen, in einem anderen Kontext als Rakete, dann kommt es von oben. Das sind zwei unterschiedliche Prozesse. Und ich, die Bewegung von unten ist legitim für mich, weil sie geprägt ist durch eine lange, durch, durch lange historische Erfahrung, die Generationen überschreiten, während das von oben illegitim ist, weil das im Prinzip selbstverhängte Zensur ist für mich. Okay, gut. Euroleague. Und da gibt es ja, <lacht> da gibt es ja eh
0: noch deutlich mehr sportpolitische Auswirkungen als jetzt in der BBL zum Beispiel. Denn die drei russischen Teams aus Moskau, St. Petersburg und Kasan sind zwar momentan vom Spielbetrieb freigestellt, aber machen wir uns nichts vor. Die kommen natürlich nicht zurück. Also, das würde mich jetzt unfassbar wundern. I don't know. Bitte? Woher
1: nimmst du die Sicherheit? <lacht> Weil
0: die der Basketball dann die einzige Sportart wäre, die diesen Trend, den es gerade überall gibt, nämlich russische Sportlerinnen und Sportler auszuschließen, aus Wettkämpfen umdrehen würde. Und das traue ich der Euroleague in dem Fall nicht zu.
1: I don't know, ich bin mir da noch nicht so sicher. Es kann sich sehr schnell verändern, glaube ich, innerhalb von ein paar Wochen.
0: Was die Situation angeht in der Ukraine, das in jedem Fall... Also ich will auch nicht... Ähm, also, ich will davon gar nicht reden, dass wir in zwei, drei Monaten noch mal andere Verhältnisse haben, dass es sich auch wieder beruhigen kann. Aber ich glaube, dass für das Jahr 2022 die Sache mit dem Sport und Russland und die Einbindung in europäische oder auch noch über hinaus Wettbewerbe eher vom Tisch ist. Das ist also, es sagt mir so mein Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Euroleague ähm, innerhalb der nächsten vier Wochen entscheidet diese Spiele, weil es gibt auch einige Teams, die gar nicht gegen russische Teams spielen wollen, unabhängig, ob die Yuri die ansetzt yeah, ja, oder nicht. Also Kaunas also, wird nicht gegen die drei russischen Teams spielen. Andere Spiele haben bereits sich in sozialen Netzwerken äh, geäußert, dass sie da nicht hinfliegen werden, wenn überhaupt auf neutralem Boden. Also ich glaube, bevor das alles da ausbaldowert wird, äh, wird man den Weg gehen und sagen, die Spiele der russischen Teams werden annulliert.
1: Ja und dann kommt ja noch dazu, dass scheinbar auch diese russischen Teams zumindest zu einem Teil schon eingestanden haben, sich das ähm, das wohl nicht mehr der Fall sein wird, dass man dieses Jahr nochmal spielt, weil sie ihren Spielern nicht wirklich Steine in den Weg legen, wie es immer wieder hieß, um äh, sich andere Teams zu suchen. Virtus Bologna, die stocken gerade auf, Daniel Hackett ist da, mhm. Hackett. Hackett? Nee, er heißt doch Hackett, ne? Wie war, wieso war es jetzt? Das haben wir schon ich, mal besprochen. Er hat sich
0: in seiner Bamberger Zeit Daniel Hackett genannt und es gibt aber auch Videos, die mir selber schon zugespielt wurden, wo er von Daniel Hackett spricht. Also okay. es gibt beide, es gibt Videos, wo er seinen Namen, er selbst, in so und so ausspricht.
1: Der ist schon bei Virtus Bologna angekommen, auch Toko Schengelia soll ja. wohl zu Virtus Bologna gehen. Ähm, Joe Vogtmann ist in dem Kontext natürlich jemand, der möglicherweise auf der Suche nach einem neuen Team sein könnte. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Da gibt es noch Gespräche zwischen ihm und dem Verein, so wie es aussieht. Genau. Also auch da
0: noch als Hintergrundinfo. Ähm, ja, ich habe natürlich versucht, äh, Joe, wir haben von der Redaktion aus, wir haben schon immer einen sehr, sehr guten Draht zum, zum Joe auch über die Nationalmannschaft gehabt. Ein ganz, ganz feiner Kerl. Ähm, und er hat ja bisher nur dem Kicker ein Interview gegeben. Ich habe gesagt, pass mal auf Podcast, das entscheidest du, wann du hier bei uns auftauchst. Und er sagte, ja, sobald ich da reden kann und frei reden kann ähm, und den Kopf halbwegs klar habe, ist er auch am Start. Ähm, er hat jetzt dem Kicker ein Interview gegeben, das war vielleicht einfacher mit einem Printmagazin. Ich weiß es nicht, aber ähm, da da jetzt jedenfalls nochmal über seine... Rückkehr geäußert. Er hat ja er hat die Familie ja damals mitgenommen, als er beim Bayern Spiel war, ist dann alleine zurückgeflogen, hat das Auto vollgepackt und ist mit dem Auto von Moskau über Litauen dann nach Deutschland gefahren. Also wirklich abenteuerlich. Flüge gab es da nicht mehr und äh, ist jetzt also in Deutschland und äh, ob er und wie er wechseln wird, das äh, ist noch nicht ausgemacht. Aber eine genau. Rückkehr, hat er gesagt, zu ZSK Moskau, äh, kann er sich unter den
1: momentanen Umständen nicht vorstellen. Und dann müssen wir noch auf den brillanten, wirklich brillanten pr stand der Euroleague ähm, eingehen. Das Final Four der Euroleague <lacht> nach Belgrad zu verlegen. Der einzigen westlichen Stadt oder der einzigen europäischen Stadt, wo es großräumige prorussische Demonstrationen gab. Ja, also tatsächlich wollte,
0: das ist ja auch die Geschichte. Natürlich hatte ich Marco Baldi für heute vorgesehen. Marco Baldi, herzliche Genesungswünsche, hat Corona und liegt im Bett. Das wäre so ein bisschen der Blick auf das große Ganze gewesen, mit Alba Berlin, CEO, über diese Entscheidung zu reden, von Berlin nach Belgrad, Hintergründe Corona, warum Belgrad pro Russland und so weiter. Also es gibt so viele Fragen und so wenig Antworten. Und es gibt natürlich, gibt es Menschen, die auch Putin verstehen. Ja, also soll es auch geben, äh, die, die sagen, die NATO ist an allem schuld. Also es, nicht nur Corona hat diese Gesellschaft geteilt, sondern es gibt ja nochmal jetzt auch einen Bruch in Europa, wenn ja auch ja, nicht so. Aber würde äh, ein
1: bisschen widersprechen tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, diese... Putin-Versteherei, wenn man das mal so flapsig formulieren möchte, und die Spaltung in der Meinung darüber, wie man sich im Vergleich zu Russland diplomatisch verhalten soll, war vor drei Wochen sehr viel größer als jetzt. Mhm. Also so einig über ein Thema war man sich schon lange nicht mehr und der simple Grund, klar differiert man dann in der Art und Weise, wie man damit umgehen soll. Ne? Ja, ja. Sind die Sanktionen genug, sind die Sanktionen nicht genug. Ich persönlich finde, dass die aktuellen Sanktionen ziemlich hart ähm, sind und Russland wie man jetzt auch schon sieht, sehr, sehr hart treffen werden. Aber mal schauen, was da noch passiert. Ähm, der Unterschied oder, oder das, was sich verändert hat, ist halt, dass es durch nichts zu legitimieren ist, einen ja. Angriffskrieg in Europa zu führen, egal wo auf der Welt einen Angriffskrieg ja. zu führen. Und auch in den letzten Tagen immer wieder erwähnt ist, dass klar, aus unserer mitteleuropäischen verwöhnten Sicht, viele Konflikte auf der Welt uns einfach im Prinzip nichts angegangen sind, in Anführungszeichen, auch in den vergangenen Jahren. Die also inklusive der Ukraine. Ne? Das ist ja jetzt nicht erst losgegangen. Klar, diese Invasion ist nochmal eine andere Stufe. Aber das tobt ja seit 2014 da unten in den Regionen. Ja, ja. Donbass, äh, in den Regionen rund um die Krim. Also wir sind über die Jurik zu diesem Thema gekommen. Und damit ja, ist sorry. Da bin ich schon
0: klar. Dass, äh also wir, wir müssen,
1: glaube ich, nochmal das Final Four ansprechen. Ja. Das Final Four wurde jetzt, nur dass wir das nicht ähm, falsch konstruieren, äh das hat sich jetzt vielleicht gerade so angehört. Wurde nicht nach Russland, äh, wurde nicht nach Belgrad verlegt, weil ähm, die Euroleague pro Russland ist. Also der Zusammenhang nee, nee, gibt's nicht. Nee. Das wurde schon vorher sehr lang diskutiert, ob das nach Belgrad verlegt werden soll, weil die im Prinzip keine Corona-Regeln haben. Da war ich auch zur Spitze der Pandemie. Noch vor ein paar Monaten habe ich ein Spiel kommentiert, als die Hamburg Towers auswärts bei Partizan Belgrad gespielt haben. Da waren hier in Deutschland, in Süddeutschland gar keine Zuschauer erlaubt und in, in Norddeutschland so ein paar. Da war volle Hütte in Belgrad, keine Masken, oberkörperfrei, so wie man das gewohnt ist. Super Basketballstimmung, klar, aber hm. ja. so das war der Hauptüberlegungspunkt der Euroleague, wieso man dieses... Final Four aus Berlin wegverlegen wollte, auch wenn es ja noch gar nicht klar ist, ob nicht vielleicht in Berlin zu dem Zeitpunkt schon wieder volle Kapazität sein darf. Es sieht ja danach aus, als ob wir in diese Richtung trenden würden. Ähm, jetzt ist dieses Final Four auf jeden Fall weg. Und jetzt ist die große Frage, Körny. Wenn man jetzt die politischen Umstände mit einbezieht, die diese Finalverlegung jetzt ungewollt durch die Euroleague automatisch hat, weil man in einer pro-russischen Stadt sich befindet, muss man das nochmal verlegen? Also kann man das Finale da stattfinden lassen? Ich bin mir da nicht so sicher. Naja, ich würde vielleicht nicht,
0: also generell, nur weil dort auch ein paar tausend Menschen vielleicht äh, für Pro-Russland demonstriert haben, vielleicht sagen, dass das eine pro-russische Stadt generell jetzt ist. So wie auch, ja, die Serben haben eine gewisse Freundschaft zu Russland schon immer gehabt und haben dort vielleicht mehr Menschen, die äh, die Aktion von Putin nachvollziehen können. Ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt Sinn macht, deswegen da nochmal diesen Wettbewerb auch Belgrad wegzunehmen. Weil vielleicht brauchen wir eine gewisse Form von Normalität auch wieder in diesem Bereich. Also das ist jetzt sehr, sehr früh, also viel zu früh, auch um die Zukunft des europäischen Basketballs zu diskutieren. Aber ähm, vielleicht... Deklinieren wir es einfach so, dass da nicht eine Stadt oder ein Land ist, was generell Kriege gut findet oder Putin gut findet oder nur die jammert halt eine jahrhundertelange Freundschaft dieser beiden Länder und wahrscheinlich eher dadurch definiert eine eher eine Nähe zu den äh, politischen Maßnahmen, die Russland da oder auch kriegerischen Maßnahmen, die Russland da ergriffen hat? Ich, ich bin ja auch überfragt, aber ich würde. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal da in Belgrad und gucken mal, wie das überhaupt weitergeht mit, ähm, mit den drei russischen
1: Vereinen. Ja. Also ich glaube, zumindest ist das das, auch wenn ich mich nicht wahnsinnig gut mit der Situation auskenne. Zumindest was ist das das, was ich in den letzten paar Tagen mitbekommen habe, auch von ein paar Leuten, die historisch über die Situation, ähm, über die Lage zwischen Serbien und Russland schreiben. Das ist, Schon mehr als nur eine Demo, die da durch mhm. die Stadt zieht. Das ist deutlich mehr als das. Serbien war auch eines der wenigen Länder, das die Sanktionen nicht mit unterstützt hat ähm, und weiter nicht mit unterstützt gegen Russland. Da gibt es nicht mehr so viele Länder auf der Welt und wir wissen, wer die anderen Länder sind. Mhm. Ähm, ja. Wir also es ist nicht so, dass man da in eine vollkommen kontextlose politische Situation als Spieler kommt. Und ich stelle mir halt die Frage, wenn man man kann, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, in dem man sich sehr, sehr schnell verlieren kann. Aber man stelle sich jetzt vor, Spieler haben ihre Vereine verlassen, weil sie nicht mehr in Russland aufgrund der Lage spielen möchten, so wie es ja aktuell passiert. Was passiert denn dann, wenn die in einem Final Four in der League spielen? Haben die Fans, haben die Leute, die da sind, das vergessen? Mhm. Sind das, sind die da sicher? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also, also das vor dem Hintergrund, das möchte man sich dann wirklich nicht ausmalen, ne? wenn äh, da das noch zu prorussischen Kundgebungen in der Halle kommt. Äh, ich weiß es doch auch nicht, Basti. Ich dachte wir. Ich bin da ratlos. Nimmt man das Belgrad deswegen wieder weg, weil man nicht ausschließen kann, dass sich Fangruppierungen das Ganze also in pro-russisches
1: Ding verwandeln? wenn wir aus, die, aus der... Wir müssen gar nicht moralisch darüber diskutieren oder das Ganze moralisch betrachten. Wir müssen es rein aus der Sicht eines Businesses, wie es die Euroleague ist, betrachten. Und das war ja eine Business-Entscheidung, das nach Belgrad zu verlegen. Das war ja nur, wir können hier mehr Fans reinbringen, das ist besser für unser oh. Geschäft. Punkt. Aus der Sicht eines Geschäfts, wie es die Euroleague ist, die Geschäft vor allen Dingen mit sehr vielen anderen Ländern, auch als Russland und Serbien macht in der äh, in Europa, ist es ein fucking großes Risiko für mich, dieses Final Four in Belgrad zu haben, mhm. aktuell. Kann sich natürlich, bis es dann ist, bis es dann stattfindet, wieder sehr stark verändern, aber aktuell ist das ein großes Risiko, weil ich keine Ahnung habe, was da passieren wird. Was hast du da für ein Pfiff falsch gesehen in der letzten Woche? <lacht> Ja, Das Offensivfall, äh, ja. das Vermeintliche von Mustafa Fall an Vlado Lucic, ist für mich in der Situation klar, dass es Offensivfall war. Ich habe mich dann aber danach unterrichten lassen, dass es das kein Offensivfall war, dass das defensivfaul gegen Lucic die richtige Entscheidung
0: war. Ja, weil da gibt es diese Regelung, dass
1: Mustafa Fall abspringt, nach vorne ja. springt. Ich kenne die Regel schon, aber für mich war er zunächst. Ja auf dem Boden wieder angekommen, bevor die Bewegung in Lucic hineingeht. Was ich nicht wusste, ist, dass die Positionierung von Lucic nicht in dem Moment zählt, wo der Kontakt dann entsteht, sondern in dem Moment das Abspringen genau. von Mustafa ja. Fall. Ja, also wenn der abspringt, dann musst du als
0: Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin sehen, bewegt sich Lucic dann noch in diesen Landesspot hinein, in den Spieler hinein und dann ist es ein Defensivfoul mhm. und das hat er gemacht. Und dementsprechend ein, ein ganz interessanter Pfiff, weil man natürlich eher davon ausgeht, er steht da still und Fall springt auf ihn drauf, aber er hat sich eben dahin bewegt, als Fall in der Luft war. Und ja. dann ist es ein Verteidiger-Faul. Ja, habe ich falsch gesehen. Ja, Nämlich, das ist, und, Aber gut. selbst das war eine ganz knappe Geschichte. Der flog ja auch nicht drei Sekunden, sondern, mhm. weiß ich nicht, zwei Zehntel. Und ähm, dann diese Bewegung auch zu sehen von Lucic, der ja auch versucht hat, denke ich mal, so schnell wie möglich da hinzukommen, äh, das ist selbst mit einem geübten Auge gar nicht einfach. Also ich musste auch drei Wiederholungen mir anschauen, um zu sehen, naja gut, die Bewegung beginnt eventuell dann doch in dem Moment, wo der Fall in der Luft ist.
1: Ja, schwierig. der Call war durchaus... Ähm substanziell, weil ja. das so ein bisschen das Spiel verändert hat, Lucic da mit seinem vierten Fall runter musste. Ähm, deswegen lösen wir das hier nochmal auf. Wir können ja vorausblicken in der europäischen Königsklasse auf die kommende Woche. Ähm, wir haben natürlich Spiele, die einfach nicht stattfinden. All over the Euroleague, aus bekannten Gründen. Ähm, in der kommenden Woche Alba Berlin gegen Piraeus Gegen den letzten Gegner das FC Bayern Basketball. Mhm. Ja, und man muss wirklich sagen, Olympiakos
0: eine richtig gute Mannschaft. Also, ja, ja. das ist schon bärenstark, was die darunter gespielt
1: haben in München. Also, man muss sagen, Real Madrid und der FC Barcelona sind dieses Jahr eine andere Liga fast mhm. als der Rest der Euroleague. In einem normalen Jahr wäre Olympiakos Pireus wahrscheinlich die beste Mannschaft Europas aktuell. Aber es gibt aktuell zwei Mannschaften, die. Unrealistisch gut sind, was Basketballspielen angeht. Piräus kommt direkt dahinter. Pireus hat einen super tiefen Kader, der auf fast jeder Position mindestens zwei internationale Topspieler zu bieten hat. Ähm, speziell was so Point Guard Verantwortlichkeiten beziehungsweise so Combo Guard Sachen angeht. Also die Liste von Spielern, die die haben, um den Spielaufbau zu gestalten ist wahnsinnig lang und wahnsinnig stark besetzt. Costas Lukas, Tyler Dorsey, der ist mehr ein Two-Guard, aber der kann auch mal Point-Guard-Verantwortlichkeiten übernehmen. Thomas Walkup, die ehemalige Ludwigsburger. Das, was da von den Guard-Positionen kommt, ist super, super stark und super interessant. Und außen haben sie dann einfach Leute, die davon profitieren können. Die wissen, wie sie diese Vorteile, die die Guards ihnen schaffen, ausnutzen können.
0: Ein interessantes Spiel am Donnerstagabend in jedem Fall, 1945. Die Bayern spielen diese Woche nicht, denn die vorgesehene Partie gegen Kasan wird eben nicht stattfinden. Mhm. Und äh, was noch interessant wäre, als Alternativprogramm sich anzuschauen, wäre Real Madrid gegen ähm, Amani Mailand. Das ist aber auch am Tag, wo die Berliner spielen, allerdings 2045, da auf, also so leicht versetzt. Aber das ist sicherlich auch noch eine ein Match, was sich äh, Und das dürfte auch das kostenlos für alle Spiel sein, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Was auch noch von gesteigerten Interesse sein könnte. Ja, dann würde ich sagen, Basti Kurzzeit live am kommenden
1: Wochenende. Wer ist Kurzzeit live, live am kommenden
0: Wochenende? Oh, jetzt habe ich schon den Hawaii-Ton drin. Und äh, Kurzzeit live am kommenden Wochenende ist
1: Ulm gegen Bayern, glaube ich, ne? Das ist jo, korrekt. Ulm gegen über die Ulmer Bayern. haben wir jetzt leider in der Ausgabe ja gar nicht gesprochen, auch wenn ich ähm, gerne immer stundenlang über Ulm sprechen Ja. Konnte.
0: Dann werden Aber wir das am nächsten Montag nachholen, mit mh. dem Rückblick auf das korzeit live spiel 17.30 Uhr, Sonntag, 13.03 Das kann ich mir dann auf der Rückfahrt aus Weißenfels anschauen. Habe ich doch was zu tun? Das ist doch schön. Toll. Ja, super Sache. Basti! Ich wünsche dir eine gute Woche. Du hast gar nicht darauf geantwortet, ob du zu Louis C.K. gehst, der nach München kommt. Nee.
1: Weil du ihn nicht mehr magst. Okay. Nee, das stimmt nicht. Ich meine, der ist zu Recht gecancelt. Ähm, aber man muss trotzdem Kunst vom Künstler trennen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den vielleicht in Berlin angucke. Ah. So sieht's aus.
0: Gut, dann gute Woche. Auf bald.
1: We treat people here with complete respect. This is Germany.